0: Você está ouvindo Papo e Me Voe. Um bate-papo descontraído com os grandes
1: nomes da comunicação brasileira. Apresentação... Jean Costa. E Fredo Tarasuki. Olá! Começa agora mais um Papo e Me Voe. Comigo, Fredo Tarasuki, e com ele, Gia Costa.
0: E aí, Fredo, como é que estamos? Tudo certinho pra hoje? Tudo jóia, que vamos curtir mais um podcast? Olha, na sequência, a gente apresenta o nosso convidado pra lá de especial. Aqui, vamos falar de e-mail e a mensagem, principalmente. Vamos falar de outras pautas, mas eu quero saber de ti. Como é que tá? Como é que tá a vida? Como é que tá? Tran tudo tu tranquilinho por enquanto? Curada, a ressaca do carnaval, tudo Cura. em casa. Tem certeza? Não foi o que eu fiquei sabendo. Marco Júnior ali, o nosso não. operador de áudio, contou outras histórias. <risos> não, tô... Essas histórias a gente deixa pra depois da meia-noite. Mas o ouvinte que tá ouvindo agora, pode, pode ser meia-noite agora, né? A gente não sabe qual é o horário. Não sabemos. Pode ser meia-noite agora. <risos> pode, mas será
1: que não é? Talvez. Então Tá. O Papo e Me Voa é mais um podcast
0: dos inquietos da Unihitter. Siga-nos nas redes sociais, Twitter, Redação Unir e também no Instagram, Redacal Unir. Se o ouvinte quiser nos acompanhar, tem o Facebook também, Fredo. Redação Unihitter. Basta dar um clique por lá, procurar, tem a página bem vermelhinha. O pessoal até faz piada com isso, geralmente, mas sem identificação qualquer. Lá, Redação Unihitter pra você acompanhar sempre das 8 às 20. Da, das 8 às 20 Das 8 às 9h30 da noite, tem o programa semanal. E a gente sempre vai divulgar aqui teasers do podcast ao longo desse programa. Perfeito, no Instagram? Redaca Unir, mais Tu é uma azul? Vez, eu sou @giancosta e tu é o @nadafotos. Belo no... user, por que nada fotos? Porque a fotografia é subjetiva, meu amigo. Mas o nada também é subjetivo? Também. Pode ser sobre nada, pode ser sobre tudo. Olha. Eu lírico <risos> diria outras histórias sobre isso, né?
1: <risos> o nosso convidado hoje aqui é um cara de peso. Uh, ele que começou a carreira dele no final dos anos 90, formado pela UFRGS, a nossa famosa
2: URGS, Cid Martins, como vai? Como é que estão? Tudo certo processo vocês? Tudo, tudo jóia. Tudo certinho, tudo certinho. Só fala, um cara de peso, eu não sou tão gordo assim, né?
0: Não. <risos> <Nossa>. <risos> Hein, Fredo? Tu sabe que antes de te, inter de te interromper agora, eu ficava sempre, eu sempre imaginei uma coisa. Como é que era o Cid Martins? Eu te, é, a voz da... a gente conhece, todo a mundo conhece. A gente conhece né? de gaúcha aí desde... Bah, se eu for falar aqui a minha idade, desde que eu acompanho mais ou menos, o Cid vai ficar talvez constrangido, mas... Eu tô, oh... não vou falar desde quando eu comecei, né? <risos> mas eu sempre parei pra, pra pensar, bah, tem, tem rostos assim, tem pessoas que... Bah, antes do, do advento da internet se tornar esse... Essa potencialidade hoje que a gente não consegue definir. Eu sempre parei pra imaginar, bah, como é que é o rosto do Cid, desses caras assim que são repórteres mais pro lado investigativo ali, alguns até outros, como por exemplo o Berto Treze, e a gente acabou vendo depois no jornal o rosto e tudo mais, mas o Cid a gente sempre pra, pra pensar. Até comentava com meu pai, bah, como é que era, né? E eu tenho uma história. Até... Como será Cid Martins? Como será Olha Cid Martins? Só. E eu tenho uma história com o Osiris Marins, que eu acredito que seja muito amigo do Cid. Sim. Mais adiante, com a gente até. Ó. Conto uma, uma outra história aqui que eu não sei se ele, enfim, Vai, me, me autorizou a contar sobre ou não, mas o Cid, o sempre falava, bah, o alemão, não sei o que, deu, bah, imaginava um cara alto, né? O cara, uh, não estou pegando o pé da altura do Cid Martins, veja bem, mas, bah, se ele falava, bah, o um alemão, não sei o que, não sei o que, deu, bah, será que é um cara alto, mais ou menos, eu imaginava, o Cid deve ser um repórter ali, um alemão de 1,90m, não sei o que, não sei o que, pela voz até imaginava, sim bah, realmente, não sei o que, não sei o que, e no fim das contas. Já estamos com o Martins praticamente na minha mesma altura. Preciso
1: reiterar, preciso retificar uma é uma é um
0: jornalista
2: de peso, pois é muito premiado. Ah, tá bom. A pergunta <risos> já chegou, o 100%? Já passou, já, já passou, passou. Já, já chegou passou. 150, na verdade, não, não né? não. ainda não. 126 prêmios. 126. Dá é, uns 70%, 75% em primeiro lugar, né? Mas eu quero deixar bem claro pro pessoal aqui, né? Tu nunca vai ver uma matéria minha uh, num prêmio de economia, prêmio de uh, rural, porque são matérias gerais matérias. É, às vezes de transporte, que eu faço bastante, segurança. Então são prêmios nessa área ou prêmios de tema livre, sabe? E por que eu digo isso? eu não faço A gente não faz matéria pra ganhar o prêmio. Também não, a gente não é hipócrita. É legal, por exemplo, adoro o Vladimir Herzog, o Direitos Humanos, que não tem valor nenhum. Mas também não sou hipócrita, tem prêmio, tem dinheiro. É legal, ter a grana. Claro, mas pô. mais do que isso é teu nome, mais do que isso. É o reconhecimento. E uma coisa que eu digo, é clichê que eu falo, sempre falo, mas é. O prêmio é o reconhecimento. É o reconhecimento do colega, é o reconhecimento reconhecimento do ouvinte, ao reconhecimento do leitor e mais. Como é que eu fui pra Gaúcha em 2001? Porque eles começaram a ver, pô, fazem dois anos que a Gaúcha não ganha prêmio ali, o Associação Grande de Imprensa, que é o principal do estado e o mais antigo do país que não houve interrupção. O prêmio continua sem interrupção. E aí eles foram ver quem é. Por que a Band está ganhando dois anos seguidos e a Gaúcha não ganha? Ah, tem um cara que tá ganhando lá, início de carreira, Cid Martins então, lá. O Cid. 99, 2000, vão contratar o cara. Ou seja, foi isso. E, e tem uma passagem muito legal também, que é, eu tava no Canecão, no prêmio uh, saudoso, o prêmio Embratel, que era o principal prêmio. Agora, nos últimos anos foi o Petrobras, que agora também não teve mais. E aí, depois, esse ano é a primeira vez que não teve. Mas eu tive a honra de ser jurado do Petrobras ano Nossa. passado. Julguei 129 matérias. Jesus. Cansativo. É, cansativo. Mas eu, eu, fui, jogar, eu fui jurado aqui também da Unirrita, ano passado. Ah, é? em,
0: jor, em jornal. Bem legal. Ele hum. teve algum critério específico, assim? Só por curiosidade. <risos> não, ele julga sem critério. Não, calma. Não, um critério específico. Eu vou pedir os critérios. Algum, tá, assim, na mas, percepção
2: do texto. Tá, mas para encerrar, e eu tava lá no Canecão, no Prêmio Bratel no Rio de Janeiro, e ela tava indo assim, né, o vencedor de novo, o Rio Grande do Sul tá ganhando de novo, pela segunda ano consecutivo, e de novo o Rádio Gaúcho, e de novo o Cid Martins, pode <risos> subir. Aí passou para mim assim, ah, depois vai ter uma foto comigo, ah, já vou, uma Bernardo, já volto. <risos> <risos> o lugar dele é que se cuide. Na época, ela era casada com o William Bond, que não gostou muito, né? Dá <risos> a foto. Né? Tava o José Alberto Andrade, muito legal, gente. Tá. Mas que não era, isso aí era 2010... Tinha é, já as redes sociais. Parece ontem, né? Mas era muito. Não, 2010, gente. 2006. Nossa, 2006, gente. Menos ainda, mas então não tinha ainda aquela questão de é, divulgação. Não, era Orkut, gente, pelo amor de Deus. E aí então. <risos> aí foi muito legal que fiz a foto. Tem guardado ali muito dessa. E os critérios para falar, assim, é primeiro assim, ó. Porque é intrigante o assunto? O tema. É intrigante? Beleza. Pode ser um tema batido. Mas tá bem contado. Eu dei um exemplo esses dias, eu tava falando com meu filho mais velho e eu tava falando: "Filho, o pai vai escrever duas matérias num prêmio, mas só pode um". Depois Primeiro não vem ao caso dizer agora sim, até porque a gente, ele vai surgindo. Ah, tem uma matéria de uma, de uma venda de abortivo que o pai foi atrás, flagrou, foi acompanhou o trabalho da polícia, acompanhou, não era uma investigação minha, acompanhou o trabalho da polícia. E o outro que eu também acompanhei o trabalho da polícia, que foi um homem preso ano passado, que ele atacava mulheres no estacionamento de supermercados na Cidade Baixa. Depois ele extorquia, pegava dinheiro do banco e, algum, e quatro de nove vítimas, ou oito, ele estuprou. Nossa. Então, esse homem foi preso, comprei o trabalho da delegada Tatiana Bassa, da Delegacia da Mulher. Ele, ah pai, esse aí da mulher, ótimo. E aí, eu vou responder a pergunta que tu fala. Mas, eu tenho a entrevista de uma vítima, que não foi suprada, só teve dinheiro retirado de banco, e da delegada. O caso do abortivo, o pai tem? É, 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 escuta, Escuta, não, é infiltração, uhum. porque eu fui com uma. E eu digo sempre, é o último recurso, quanto não tem como comprovar. Claro. Então, aí a gente foi com uma gravação e a gente. Tava a polícia, nós lá pegamos eles vendendo citotec, abortivo. Não é 400 peeling, né? Indicando como é que fazia. Depois só faz uma raspagem no hospital. Ou seja, é um assunto que já, já se sabe, remédio abortivo e tal. Mas eu tinha esse flagrante. Eu tinha, além desse flagrante, eu tinha a mãe que gerou a, a, a reportagem, uma médica que é especialista, a menina, sabe que que, fal que falou com a gente, mas acabei não usando porque era adolescente, né? Sim. Mas usei a mãe dela como As torcida, questões éticas. As questões éticas. E mais, gente, uh, o trabalho da polícia, toda a legislação e o momento da prisão deles. O flagrante. O áudio disso. Isso é tudo. E aí, aí, isso é um critério. A história é mais atrativa, não, o do cara que estava atacando mulheres e mais até grave, vamos dizer assim. Sim. Mas o outro caso tinha dados, contexto, era mais cochuda, exatamente. Então esse é um dos principais critérios. Tu pode contar uma baita história, mas em áudio me traz uh, áudio. Não só uma trilha, sabe? Eu digo assim: a matéria, a gente agora hoje em dia faz matéria ao vivo, né? Sim. E a gente ainda grava um podcast, que é legal, sim. E tem bastante é, curti... ah, curtida, tem bastante views no, 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 no site de Gaúcha ZH. Então a gente pega e coloca, uh, faz um podcast e faz uma matéria mais trabalhada, cinco minutos, seis minutos. E aí não é colocar trilha, é colocar som ambiente. E eu dou uma resposta bem simples aqui para encerrar essa parte: a gente fez uma matéria, eu já contei isso nas aulas aqui no Uniter. É criança desaparecida, no Rio Grande do Sul oito crianças desaparecidas por dia no Rio Grande do Sul e aí a gente foi numa praça uh, e gravou uh, na redenção perto do balanço as crianças brincando tudo e a matéria depois a gente vai um locutor falando vai quase um minuto sem dados, sem nada uh, sem a, começar a matéria tinha dados, claro aí o locutor falando Rio Grande do Sul no Brasil tem tantos uh, milhões de, de crianças que desaparecem fazendo uma ambientação é isso Sim. destas tantas não voltam pra casa no Brasil tanto, não, não volto pra casa e aquele barulho da praça das crianças que vai diminuindo de leve no Rio Grande do Sul e o, e, o, e o som ambiente está diminuindo no Rio Grande do Sul tantas crianças oito crianças aparecem por dia três não voltam e aquele som a sonoplastia muito boa vai diminuindo e fica depois só o balanço só o balanço ou seja te coloquei dentro da matéria sabe te coloquei te inseri na matéria e aí depois eu começo ela e como é que tu faz isso eu fui às cinco da manhã na Redenção gravar eu e o José Marfarina naquele balanço lá mais com a equipe técnica lá tal a gente foi pegar todos os áudios só daquele balanço assim porque não tinha barulho assim da manhã e a gente foi num domingo gravar isso é um critério para mim uma matéria sonorizada uma matéria com sonoplastia uma matéria com dado contextualizada bem pensada com vários enfoques e com especialistas gente o freio tá que sabe eu encho o saco nas aulas coloque três tipos de cases de, de entrevistado O case As instituições As autoridades E especialistas A gente tem que divulgar A gente tem que estabelecer o debate Isso é critério
0: Perfeito Olha Perfeito eu acho que é pouco pra definição Eu tô até Eu cheguei até a ter me arrepiar aqui um pouquinho <risos> Mas Sid Martins verdade. Vedete <risos> Eu e o Fred A gente tem uma pauta Basicamente dentro do podcast Que é uma pergunta Na verdade Que ela vai se repetindo para todos os comunicadores Que forem participando perfeito. O meio ainda é a mensagem? Olha,
2: como é que eu poderia te dizer? Eu acredito nesse ponto que... Você está falando em termos de informação que chega para divulgar. Isso. O meio não é mais a mensagem totalmente. Por quê? Eu acredito que a mensagem pode chegar de várias formas hoje em dia. Várias formas, mas eu acredito que o meio é quem tem que repassar essa mensagem porque o diploma faz a diferença. Porque eu acredito que a gente vai checar, a gente vai apurar, a gente vai ter ética, a gente vai ter a questão legal, a gente vai falar de uma forma correta, a gente vai consultar manual de ética, a gente vai consultar manual de redação. A, gente... a técnica, né? A técnica, a gente vai consultar jurídico e a técnica de como contar uma história. Exato. Sabe? Início, meio, fim, narrativo, descritivo, comentário, é, informativo, opinativo e outra... Um formato para redes, um formato para online, um formato para áudio, um formato para texto. Não é fácil escrever todo dia de forma. Então o meio não é mais a mensagem, mas o meio é quem tem a responsabilidade de passar a mensagem.
0: Perfeito. E sabe que tem uma coisa que me chamou muita atenção agora nessa tua fala sobre o digital, sobre o sonoro, o rádio e também para o impresso. Eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso sobre o processo de integração, né? Das redações de Gaúcha ZH. Isso foi... Bom, pretendo seguir o um mestrado futuramente tocando nessa ideia. Mas como é que foi para ti esse processo de lapidação? Porque o rádio digital, eles têm a linguagem parecida. O impresso Diário Gaúcha Zero Hora tem tipos de textos para públicos diferentes. Como Sim. é que é para ti essa adaptação?
2: Olha, eu acredito que pra algumas pessoas foi, foi, difícil, foi difícil. Algumas pessoas não estão mais, até sabe em função disso, é, eu digo, é o velho e antigo afiador de faca, sabe? Esmiril? É, Esmiril, não tem mais, sabe? Uh, o que eu digo hoje em dia, pra. Uh, hoje tá tendo maior grita a questão dos cobradores de ônibus no futuro é uma profissão que eu temo infelizmente pela pessoa claro mas eu aí eu, tu tem que estar tá informado e se antecipar tudo tem dois lados não tudo é tudo tem dois lados é, hoje em dia vai ser cada vez mais automatizado não precisa meu filho tava no Canadá agora há pouco e é um bilhete que tu passa lá e deu pra bola no ônibus e não precisa mais sabe é até um colega dele passou uma vez, não tinha mais crédito, passou a segunda, na terceira. Um fiscal bateu e deu 200 dólares <risos> de, de multa, sabe? Então, assim, ó, pô, tentou de novo. Ah, mas eu hoje recarrega, tá, mas já é a terceira vez que tu não recarrega, sabe? Então, é, é uma questão que vai se adaptando. Eu acredito, assim, pra mim não foi difícil em função de quê? Em 97, 98, 99, 2000, uh, a redação já era integrada na Band. Sim, já era integrada. Eu fazia notas da redação no, na TV Bandeirantes, no jornal que tinha o um meio-dia, uhum. de Bermuda, não Bermudão, mas na calça, bem jornalé, tênis, é. mas não tinha nem assim com um pó na cara assim, tá? E e o teleprompter era um papelzinho embaixo da câmera. O famoso o famoso <risos> cartolina, famoso cartolina e ao vivo, com as últimas notícias da redação integrada. Uhum. Que hoje a gente faz isso. Uh, é comum? O Daniel Escola, comentário da redação da Gaúcha, de Gaúcha SH pra, Gaúcha pra TV, a, a Rosane, as, as pessoas fazem isso. E, 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 a, e os grandes meios já, já notaram isso. É, a, a, a gente sempre gosta de ver o lado do funcionário, mas tem um lado da empresa, os dois precisam um do outro. E é custo, né, gente? É, tu tem que pensar, tem que te adaptar. Saca o que estão te pedindo, eu digo assim, a gente é livre, tá? Livre. Não gostei, não quero, vou procurar outra coisa. Só não fica reclamando. Tá? Ou te adapta ou cai fora. Sim, pessoal, não fica reclamando. É a única coisa que eu digo assim. E ah, pessoas falam que questão trabalhista é uma questão que tem, aí tem que de, de dinheiro, questão. Aí, bom, aí é uma questão que tem que se discutir junto com o sindicato. Eu aceitei isso porque eu gosto disso. E, eu, e, e na hora de escrever, é o, que tá, é o que o mercado procura. Por isso que eu digo, então, procura outra coisa, senão o mercado procura isso. E é o que tem que passar nas aulas. Querem pessoas multimídia. Eu dou o um exemplo que eu entro no ar uh, e outra. Faço investigação, faço matéria especial. Hoje a gente divulgou uma, tá? Inclusive eu e a Jennifer, é... na sexta-feira a gente divulgou uma. Eu e a Jennifer lá do lado da Zero Hora, num fato que foi cotidiano. Aí, o que eu quero dizer com isso? A gente tava fazendo o dia, mas com o olho pra um lado pra ver se tinha algo especial. E aí eu dou um resumo bem básico. Vai numa coletiva. Ah, as autoridades, a pessoa tá... Geralmente a polícia fica... Mas sempre tu que fica depois, né? Por quê? Porque ali que tu vai ter a conversa. Ali que ele vai te passar aquele olhar mais assim... Ó, eu digo também para quem é que sai para rua para caminhar? Se, eu Seguindo, vou uma pauta no centro. Sabe como é que eu faço? Eu volto a pé. Até a zero hora lá. Fico olhando, volto, cidade de baixo. O jornalismo <risos> tá na rua.
0: Tá na rua, gente. Tá na rua. O olhar clínico, o detalhe, o bom ouvido, tá
2: tudo E é isso isso que eu digo assim, que é importante. Então, adaptação depois, sim, a é, 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 é encerrar essa parte. Na hora, eu chego a informação, a primeira coisa que eu faço... A minha forma de escrever, eu faço o título. Porque se tu sabe o título, tu vai todo o resto, sabe? A pirâmide invertida ali, né? Uhum. No início do leadzinho, e vai todo o resto. E um pouco mais atrativo pra contar. Como eu já tenho uma cancha na linguagem de rádio, eu começo no rádio. A minha nota do rádio vai ser meu lead do jornal, sabe? E aí, eu, então, eu faço... Tá lá no, no nosso News lá, que a gente faz os textos. Rádio, site. O texto do rádio que eu já faço, eu já mando pro correspondente piranga já é o meu destaque para Chamada Geral, o texto mais amplo, eu dou uma calibrada, gravo para um boletim mais completo, jogo As aspas que eu coloco do, no texto ali, do, do entrevistado, já vai ser a minha sonora para o assim. boletim mais completo. Tu vai te adequando, Sim. sabe? E outra, publiquei, no, eu fiz o texto, mando para os editores, eles mandam de volta, eu já deixo tudo aqui, pronto, tags, foto, olho, tudo pronto para que ele manda o texto. Ele manda o texto, eu publico, já mando pros capistas e tuito. Sabe? Ou seja, organiza. Te organiza, sabe? Eu penso assim, ó. Tem um problema? Ah, a gente tá ganhando agora pra fazer um monte de coisa. A gente não tá ganhando pra fazer um monte de coisa. A gente tá fazendo várias coisas. Ah, beleza. É, é isso. Tá, é isso. É não a quer, tendência, né? Não quer. Cai fora. Os tempos são outros. Não tô julgando e não tô dizendo se tá errado ou não. Claro. Só tô dizendo. Eu fiz uma escolha. A minha emissora pede isso. Eu gosto de trabalhar lá. Então, vou fazer isso, me organizo para isso e eu digo assim: "Tem um problema ou não", entre aspas, tá? Eu digo: "Não pensa em culpado, não pensa no problema, pensa na solução". Perfeito. Organização, ah, agiliza tal, deu para bola, vamos para outra. E outra, e relatório, né, gente? Tem que mandar um relatório. Por que o relatório? Porque quando eu vou chegar de manhã cedo, o cara que fez a madrugada, tá lá o link dele, tá um telefone de contato, sabe? Ou seja, Eduardo Pinzon Dário Pinzão deixou um contato aí. Ontem, olha, deu um assalto na, na Praça Pedágio de Gravataí, botou o linkzinho ali, aí uh, caiu pra mim depois dessa pauta. Eu fui lá, dei uma olhada ali e tal. Uh, deixou um contato do delegado. Eu pá, liguei pro delegado. Ah, eu, eu não peguei o caso, né? Eu peguei só da madrugada ali. Teve um cara, saltou a pé né? chinelagem, aquela uhum. coisa toda ali na praça. Só que a coisa mudou e hoje é capa da Zero Hora. Olha aí. Manchete do Diário Gaúcho e foi manchete do Gaúcho SH ontem uma das principais matérias só não foi a abertura do chamado Diário por causa do coronavírus o delegado foi atrás e disse bah, cara, é o terceiro em cinco dias mesmo cara a pé
1: tá armado, alguma coisa aqui alguma aqui, coisa está
2: né? é. uma a matéria ou seja apurar relatório ou seja de trabalhar de uma forma juntar organizada as um juntar as peças de um quebra-cabeça juntar as peças de um quebra-cabeça eu acho que é isso é importante no jornalismo hoje em dia tu pode dizer ah mas correria não vai dar tempo uma coisa de cada vez. Vai fazendo, vai fazendo, sabe? Nesse meio tempo, pra encerrar essa parte, gente... A gente tem que cuidar da questão ética, legal. Questão estrutura de frase. Questão gramatical, acentuação, pontuação. Tem que cuidar. Vírgula, gente. Usem vírgula. Usem. E outra, não quer usar vírgula? S, V, O. Sujeito, verbo, objeto. Perfeito. Sujeito, não precisa vírgula. E essa é frase direta no jornalismo. Oração direta. Oração direta, sabe? E aí depois a questão jurídica e a questão de tempo, tudo é uma, é, é uma coisa assim, mas se tu fizer de forma organizada um pouquinho, uma coisa, tu, tu cria um mecanismo, ele, é, é quem dirige carro, pega a primeira vez, Deus o livre, mas depois tu vai automático. E nunca eu, mais esquece. Sei,
0: uma vez eu tava indo, Ué,
2: tava de sair de casa, eu, eu parei Gente. na gaúcha.
0: <risos> <risos> ah, <risos> ah, <risos> fala, fala em carro, agora eu me apavorado porque eu tenho que renovar a
2: carteira, e pegar para quem não pagou parcelado, Deus, ele até hein é um, um abraço. <risos>
1: Cid, voltando à questão do rádio... Tu... Agora falando um pouquinho de portadores de necessidades especiais... Tu não tens deixa um... um
2: cara de rádio falar que não para. Vamos lá.
1: <risos> tu tens um pai que é deficiente visual, né? Isso. Como é que isso influenciou no teu trabalho?
2: Muito bem. Meu pai é que nem eu. Meu pai, ele tem uma camiseta que é assim, ó... Não me chamem de ceguinho. Sou cegão. Sabe? E ele é isso. Ele é um baita de um deitado, de um arriado... E conta piada, faz churrasco pena que não dá pra mostrar aqui, mas ele varre a casa, ele dá dois passos, varre e volta um. Dá dois passos, varre e volta um, varrendo. Pra ter certeza que foi tudo. É, vá que fica uma folhinha pra trás. <risos> <risos> Seu Aelson Martins, e ele é meu trunfo. Essa matéria que eu contei das crianças desaparecidas, ele que me deu a ideia. Tu vê. Porque eu tenho uma, uma premissa com ele, ele tem 78 anos, ele ficou cego aos 54, pegou uma coisa rara, um fungo no olho. E eu nunca me esqueço, meu pai ele era desenhista, sabe? E ele trabalhava no colégio israelita. E quando eu ia lá no intervalo, onde é que eu acho o seu Aelson? Elson? Segue a fila de criança. No intervalo dele, as crianças ficavam fazendo fila pra ele fazer desenho. E é o que eu tento passar na aula aqui, tu já viu? Eu tô sempre conversando, pode ir lá, vamos lá. É uma coisa que é, é o nosso DNA, assim, sabe? Atender bem a pessoa, sabe? Pode não gostar, pode não, não ser uma coisa ainda melhor, tá aprendendo isso e aquilo, mas assim, ó atender bem, por exemplo, eu tenho uma premissa a gente tá aqui nós três a me... uh, eu tenho que ser a melhor pessoa do mundo para vocês agora que eu, aonde eu tô tem que ser um ambiente bom e é isso que meu pai me passou, então ele ficou cego claro, primeiro ano, foi complicado ele... é tudo uma questão de adaptação né? ele fez dois transplantes de córnea, não deu certo o fungo voltou a comer, até que um dia e podia ter o terceiro, ah, sabe uma coisa? isso é um aprendizado para mim, vou focar na solução ah. e ele começou, ele faz comida faz churrasco, tem isso tudo aqui, ele vai para, <risos> ele vai para uma região para receber o salário dele, né Aí chega lá, o... vai caminhando, onde é que é o a lancheria e tal? Ah, o cara deixa ele na lancheria, né? A lancheria do lado do banco, ele nunca diz onde que vai. Claro, <risos> aí do lado é do banco. Aí, aí dá um tempinho, já sabe que é pro outro lado, vai no banco. Muito esperto. E ele, tem, eu e ele, a gente tem uma, um, uma amizade muito grande, que é assim, ó... Uh, eu disse, eu sempre vou trabalhar em rádio. Porque é uma forma dele enxergar um pouquinho a cada dia. Me enxergar um pouquinho a cada dia. E é isso que, sabe, acontece... Ontem faleceu o Marne Barcelos, né? Sim, Liguei sim. pra ele, o Spinoza, e ele... Já tô sabendo, sabe? E ele gostava muito do Marne de ouvir assim. Então, são questões que a gente tem. E o que é mais legal, gente... É mais legal de tudo, de tudo, de tudo, assim, sabe? Eu digo que... Meu pai... Hoje eu tenho duas colegas que são deficientes visuais trabalham comigo. E é muito legal. Muito legal mesmo, assim, sabe? A gente dá atenção pra elas, a gente tá no grupo de, de Whats aí lança uma imagem a gente rapidinho <risos> escreve a imagem, olha pra ti Cris, <risos> a imagem é isso é isso, e é muito legal, às vezes esquece ó, a imagem mesmo, nós... aí quando vem vem um, dois trin, 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 sabe, um monte de gente descrevendo pra ela, e isso é, um, é uma coisa que a gente vai passando, e o que é mais legal, se uma vez há dois anos, a gente tava no estádio Beira Rio, sabe, já dizendo aí, né, tá, e... Não, dizendo é, não, a gente tá... tá... é, tudo bem entre linhas, entre linhas aí, então... O pai, boca aberta, deixou perdeu. O rádio dele não tem a capinha atrás da pilha e caiu uma pilha. Putz. Ah. Tá. E aí a gente botou os aplicativos de várias questões, mas o aplicativo ainda demora um pouquinho de delay. Então tava. tava ruim assim, sabe? E ele, bah, cara. E eu pensei, meu Deus do céu, gente, o que, que eu vou fazer com deficiente visual num jogo de futebol sem ouvir rádio? Olhei pro lado e enchi os olhos de lágrimas. Putz. Meu filho de 13 e meu outro filho de 18. Narrando o jogo, narrando pra, o jogo ele. pra ele. Nossa senhora. O meu filho de 18 narrava e o de 13 comentava que nem, que nem emissora. Que nem gente, na jornada. Não, eu tô assim, ó. Olha, agora eu tô fiquei arrepiado porque assim, ó. Isso não tem preço, gente. Oh, não, não, não tem. Não tem preço. E nas tecnologias tá lá meu pai, assim, aquela coisa toda. E... Eu, Monstro do Ártico. Ele, usa,
1: ele usa WhatsApp, usa, essas coisas usa,
2: todas? E aí tava vendo o Monstro do Ártico, que meus filhos estavam conversando com ele, mostrando, assim, tudo. E assim, eu vou toda semana lá, sabe? E aí já chego lá, já põe uma música alemã, já, já, já faz um churrasco, já pega uma cerveja de trigo. E eu, pai, eu não posso tomar, tem dirigindo isso aqui e tal. <risos> aí ele, não, só um copo, então, ah, beleza, tá, tranquilo, assim. E é, e é isso aí. É, eu acho que é questão de... a gente. Eu fico muito feliz que a gente tem vários colegas essa questão... É, tem motorista Tem ascensorista Tem uma pessoa, Mara Que ela tem problemas na mão Ela começou como telefonista Hoje ela é gerente de uma área Uou. E isso é legal, gente Isso é legal Não é a questão de ter uma oportunidade De uma vaga, inclusão Não, tem gente competente tem gente uhum. competente que merece ter essa chance. E que só precisa do espaço. Só precisa do espaço.
0: Uma das produtoras, até, eu acho que é do esporte. É Camila, se não me falha a memória, é do esporte. A Camila, me esqueci a da Camila, Camila. A Camila. A Camila. A Camila do esporte. Tem é a Cris, que é produtora também. Sim. E a Camila, me esqueci da Camila. E a Camila, olha, a gente acompanha, seguido o trabalho dela. é excepcional esses tempos, ela colocou o Galvão Boi. até tava, tava conversando com a Renata de Medeiros, Bah, foi tu que colocou, não sei o que dela. Não, lembrado. foi a Camila deu, Bah, disse que eu sou fã, não sei o que, eu gosto muito do trabalho dela, acompanha. A Renata falou e disse depois, sabe? Bah, isso é aquilo, legal. aquilo foi muito legal. Isso é legal. Sid, como é que tu foi parar no rádio? Uh, foi bem.
2: Eu, minha primeira matéria jornalística, na verdade, foi no CPR. <risos> que sabia que eu fazia jornalismo e botar fazer a revista do CPR uhum. no final do ano. E, só que eu tava rindo de todo mundo, né? Eu fiz curso de artilharia, CPR era só de manhã, fazia a fabico de tarde. E eu tinha uma carteirinha do comandante. <risos> ah, não posso fazer esse exercício. Ah, não posso fazer. Todo mundo foi embora dezembro, só sai em fevereiro até imprimir a revista. <risos> Bom, mas tudo bem, veio o troco. <risos> E aí depois eu segui fazendo ali, né? A, trabalhava no locadora de vídeo do meu tio e da minha mãe. E aí depois eu faz, fui fazendo Fabico, sete anos ah. e meio, né? Ah. E, e aí depois chegou, eu consegui um, o Aveline da revista Gol. Convidou pra fazer uma matéria lá. Fui lá, não, matéria, ficou mas é ah, matéria de tênis, outra matéria assim. E aí caiu a capa. Não tinha. a tal da matéria do Adilson. a do Adilson. Essa aí. Aí eu fiz a matéria do Adilson, que é colorado, que tive que pedir pra ele, por favor, eu sou colorado, é a mesma matéria, eu tenho que fazer, não sei que, fugir de segurança. E ele, e ele chegou e disse, eu fui sincero, aquela honestidade, humanidade, sabe? É, sem falar a verdade, eu disse assim, olha, eu, eu joguei limpo. E, e ele, então tá. É a tua primeira pauta? Sim. é é colorado? Sou cara, então eu tinha risco, fugir de segurança mesmo hoje não tem mais como né, sem fugir então tá fácil, só que um dia o Jaime Silva, que hoje tá na Zero Hora, editor tava caminhando, tava no elevador da Fabico entrando e deixou cair um papel e era uma proposta de fazer um teste pra estágio ah, posso passe junto. Ah, tem que ser esperto, é, né? Nem cara de pau. Ele pode, eu fui lá ganhar a vaga e ele não. <risos> depois ele ganhou. Depois ele ganhou, depois claro, ele ganhou. Claro. Não, foi Isso. simultâneo. Espaço tem, tem a... pra todo mundo, cara. É só é. saber a hora certa. <risos> depois ele, uh, abriram duas vagas, aí. Sabe? E foi muito legal que disseram assim, você quer dar. A gente pegava da agência Estados, informações, não tinha internet, assim, era uhum. 96, e aquela coisa toda e tal, e. E aí, o, o Carlos Alberto Cardoso, que era assim. Gente, caiu uma notícia e alguém tem que vir correndo pra entrar no ar. Quem é que pode? Eu não tinha nem terminado o texto. E todo mundo. Eu, 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 eu fui. Foi, aí minha. As, tu te, foi minha. Tu terminou o texto. Não, não mas eu improviso lá. Assim, era o Sérgio Doerre, a voz do Garota Verão.
1: Vamos conhecer as princesas e a Garota Verão 2006. Segunda Princesa.
2: Uhum. sabe, que tava na Band FM né? e aí ele chamou assim tudo, e eu entrei assim, suando né, e aí eu e ele não vais assinar, e eu uh, Rádio Bandeirante, Cid Martins, e não, assim, Cid Martins Rede Bandeirante Rádio Cid Martins, Rede Bandeirante de Rádio, aí é, acenderam as luzes tá contratado, é só um teste <risos> Os caras queriam ouvir tua assinatura, uhum. <risos> E se tinha disponibilidade e Se foi bom o texto? Ah, foi mais ou menos aí. Mas isso aí a gente moldou. um
0: pouquinho da, da minha experiência lá na Bandeirantes agora com esse negócio do, do teste. Eu achei muito legal. Achei muito legal. Me identifiquei um pouco. Eu acho bem, bem tocante essa questão de. Ou da assinatura, porque eu lembro, eu acompanho enfim, Gaúcha, Guaíba, Band News FM, principalmente, já faz alguns bons e bons anos. E eu acho que essa questão do teste eu me identifico um pouco, principalmente por conta. Enfim, ali. Ah! Uh, eles, uh, uh, o pessoal te chama bah, tu vai ali, chega apavorado não mas, e te colo... alguns te colocam mais pressão outros sim, não, vão sim. lá, te tranquilizam daí tu vai e te sai bem e depois sai, vem isso de bah, tu tá contratado, não sei o que vem um alívio
2: e uma é, é sensação é, maravilhosa mas a pressão é um troço que é necessário também é, né? é necessário, e fora isso eu digo assim que a, a minha escolha pro rádio foi aí, né? E depois, porque eu, disse, eu queria rádio, sabe? E eu me lembro, assim, que eu, eu passava... Eu moro na Zona Sul ainda, mas eu morava mais ainda em, no bairro Ipanema. Meus pais moram lá ainda. Eu pegava o Serraria, Juca, Batista, e parava ali no IP, depois pegava o T1. E eu passava pela Ipiranga até Iafabico ali na Planetário e tal. Tá, é. Barcelos é, ali. Isso. E eu sempre passava pela Zero Hora ali e dizia, pai, eu quero trabalhar ali nem que seja pra servir um café, sabe? E aí eu digo assim, tem que almejar aquilo, sabe sempre, eu, eu digo assim, eu quero, sabe, eu posso e, e fui, e fui até acreditar, e acreditar, trabalhar pra isso e fui Sim. lá, e, 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 e tô lá assim desde 2001, e fui contratado lá como eu já falei pra vocês, tava ganhando os prêmios lá e tá? tal, no início o pessoal ficou meio assim e tal, eu digo assim, rádio gente não é só ter voz, é ter entonação, é ter um pouco de dicção, mas é entonação ter vontade, ter agilidade e, e assim ó, pode? Posso ah, vai fazer? Não sei, vou ver Eu vou indo Mas vou, de posso? Vou vamos dar lá. meu jeito Vou dar as caras Eu só digo não Quando eu digo assim Olha, vamos socializar a responsabilidade Eu tenho isso aqui que é bom E isso é que tá me propondo O que, que tu acha que é mais importante? Vamos É, acho que tu tem é bom Então tá, beleza Deu, gente, não tem problema Sabe? Aonde um já fica Ah, isso aqui é eu que tava fazendo Ah, mas eu tô fazendo isso aqui Ah, cara, sabe? Redação é isso Não tem tempo Tem que ir atrás E uhum. tem que cuidar pra ser bem feito Claro Errou a correção, né? Ó, oh, errei, pronto, volta atrás, corrigido, errei. erramos. Erramos, o famoso erramos. Tentaram errar mais, né?
0: Eu até te <risos> pergunto a respeito... Eu ia, eu ia abordar a questão do erro, mas eu vou pra uma um outro caso mais direto. Tem algum dos teus... Um, provavelmente dos primeiros, mas algum caso... Tu contou agora dessa história do teu pai que, de fato, emocionou todo mundo aqui. <risos> mas tem algum, alguma outra, algum outro caso, assim, que tu foi investigado... Alguma investigação mais apurada, algo do tipo... Ou algum case mais... Que acabou te tocando de uma forma que tu nunca esqueceu até hoje, por exemplo? Sim. Um, um, um específico. Sim. Vou dizer assim, basicamente e
2: rápido, assim... Uma coisa que me chamou muita atenção e que é a questão dos meios eletrônicos... É assim, ó... Uh, 2010... Imagina as TVs todas focando no Morro do Alemão... Os helicópteros tudo parados, ninguém tava lá dentro... Mas tinha um gaúcho tuitando lá de dentro... <risos> eu e o Humberto Treze eu no Twitter que bot... dupla irmão eu bah. botando o Treze eu, eu narrando e o Treze comentando porque sabe tudo desculpa entr... a interrupção mas vocês estavam lá cobrindo isso ou tava... vocês estavam cobrindo outra cobrindo a questão do Rio tudo uhum. lá. e aí como é que a gente conseguiu entrar fonte um cara da Polícia Federal que foi levado um grupo da Polícia Federal nos avisou que eles iam entrar e a gente entrou cedo. Então, a gente... depois mais pessoas entraram, claro. Mas a gente estava lá dentro. As TVs tudo querendo mostrar, a gente tweetando. Naquele <risos> dia eu tive uns mil seguidores, assim, bah. sabe? Que para época era muito até, assim, Sim. sabe? Eu tava na capa do Clique RBS. Ainda continua, o mas não tinha o da... Antigo Clique RBS. E isso me chamou muita atenção na questão digital. Tem uma outra questão que me chama muito, assim, que daí foi uma questão, posso dizer, mais histórica. Eu, Fábio Fabio Almeida, que saiu da RBS agora, né? Uh, e quis mudar... Trabalhar em jornalismo ainda, mas trabalhar em assessoria, aquela coisa toda, escolha dele, assim. E um cara excepcional, baita repórter. E na época eu e ele, a gente se infiltrou pelo Orkut e conseguimos contatos com um grupo de neonazistas. A gente ficou uou. 2005 a 2006, um ano uou. e dois meses, sabe? Eu fiquei um mês editando material, a gente fez uma aula de história, a gente foi convidado para dar palestras, a gente fez parte da comissão itinerante do Conselho de Direitos Humanos do Senado, <risos> A gente ganhou mais de 10 prêmios com essa matéria, prêmio internacional, todos os prêmios nacionais possíveis. Repito, o prêmio é um reconhecimento e o reconhecimento é um trabalho bem feito, sabe? E a gente fez uma sequência, e o mais legal de tudo, o Alexandre Guiar... Grande, grande Alexandre, Alexandre Guiar. Guiar. Ele trabalhava lá, ou já tinha saído, não me lembro, só comentava, assim, questões internacionais. Ele mandou uma carta a Federação Internacional lá de... Dos, me esqueci o nome agora, mas é dos responsáveis que ainda é caçar nazistas, uhum. sabe? De grupo de judeus e assim, tal, aquela coisa toda. E, e ele fez uma matéria sobre isso e a gente acoplou essa matéria dele, ele por conta, assim, sempre ágil, né? E, re, dando parabéns pela iniciativa de não deixar esquecer essa história. E eu nunca me esqueço que essa matéria, além de questão histórica, de infiltração, de desmascarar, de, de ter saído na TV, jornal, rádio, tudo que era possível, a gente encerrou com, por que isso? psicólogo, especialista, como eu sempre peço nas cadeiras, mas mais. A gente fez uma entrevista com um sobrevivente de Auschwitz. Nossa. Sabe, na época, e ele falou uma coisa que nunca vou me esquecer. É mentira, porque a gente pegou... Era ele, a gente, eu fui em livraria neonazista em Porto Alegre, descobri. Livraria neonazista. Nossa senhora. Em, tinha, sabe? Fui lá, tudo. Isso já e, foi desmantelado, imagina. Foi, já foi. E eu brinco que o Fábio é moreno, então o Fábio não podia ir. O Fábio era infiltrado... <risos> virtual e eu que tinha que dar as caras, né? Que, ah, que coisa, cara. E isso é uma coisa interessante porque a gente trata com racismo, a gente trata com... Foi um genocídio. E aquele senhor disse assim pra nós na entrevista. Eu, coitado, tinha um pouco de dificuldade pra falar, mas tinha 90 e poucos anos, já faleceu. E um trecho foi muito importante que ele disse assim: que, que a gente mostrou que eles negavam o holocaustos, neonazistas. Uma festa de nazista revisionismo histórico é, o, é. O bobo. O antissemita, aquela coisa. Toda. E assim, ó, festa de neonazistas, meu Deus, era só um bando de homens bebendo, tudo careca, com baterã, aquelas bolas, assim, metal. Cara, coisa horrível, sem assim, sabão? Tudo sim. bem, é só pra quem gosta. Uhum. Aí a gente, a gente tinha a literatura, aquela coisa toda ali e tal. E aquele senhor falou assim pra nós: então eles estão dizendo que isso é mentira? E as minhas irmãs e a minha mãe que foram tomar banho de água e só saía gás. E eu nunca mais vi elas. Isso é mentira? E ele mostrava a mão para nós, assim. Isso é mentira? A tatuagem. Sabe? A tatuagem. Então, gente, eu, eu digo assim, jornalismo também é história. Então, essa matéria dos nazistas me marcou como... E essa foi aquela da Fátima Bernardes que eu ganhei ela chamou, assim, tal. Após ganhar a confiança de alguns integrantes de um grupo em Porto Alegre, a reportagem passou a receber materiais e livros. Houve até uma festa. Mas era impossível chegar até os líderes. E dois meses após os primeiros contatos, em maio do ano passado, a própria equipe divulgou a informação. Três jovens neonazistas foram presos hoje por agentes do Departamento de Polícia Metropolitana. Eles são acusados de agredir e esfaquear três judeus no bairro Cidade Baixa. Então, matéria é uh, essa matéria me lembrou da história, a do Morro do Alemão me lembrou essa questão da... Uh, redes sociais, aquela coisa toda, mas nenhuma matéria, gente, que eu nunca me esqueça, que o cara já tava na sétima ligação na Band, ninguém atendia, eu fui sétimo. Eu peguei aquele telefone ali, vai me passar pra quem? Eu, pô, desculpa? Não, quem fala? Ah, sim, 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 ouvi o senhor. Bom, eu fui na ilha do presídio de barco, consegui um barco emprestado, com veleiros, até hoje agradeço veleiros, emprestado, não tinha dinheiro, foi até, conseguir Descobri um cara. Que o Jorge Ben fez uma música, música pra ele Charles, antes de 45, que morava na CIS Brasil na Zona Norte, que é a música da ditadura, e esse senhor era um dos 500... Easy, my brother é. E esse cara, Uau. esse senhor era um dos 500 que não eram alto escalão, é, personalidades como Brizola, e não era alto escalão do governo era soldado, cabo do exército, que ainda não tinha recebido anistia no estado hum. e a gente foi até Brasília, conseguir tentar falar com um secretário lá de direitos humanos a gente conseguiu a gente fez uma baita matéria, Democracia Tardia. A gente ganhou o prêmio Embartel, o prêmio de Direitos Humanos Vladimir Zog, essa matéria. E eu fui com esse senhor e eu disse olha o áudio de novo. E ele eu eu vi assim, me lembrei da entrevista com ele, de, é, antes, né? E depois a gente foi na entrevista no barco e ele me lembra, a gente assim, não me lembrando. Eu me lembro que tava nublado, esse barulho do barco e eu gravando, sabe? Pilha com fita o relato, cassete. O é, o relato. E fita cassete, hein? Aí tá gravando, gravando assim. E, e a gente desceu. E eu fui, ele foi me contando a história quase chorando. E a gente, aquele barulho da, da areia caminha descendo do barco. Caminhando na areia e entrando. Sabe aquele som aberto? E depois aquele som fechado com eco que era a cela. E daqui, aonde a gente tá nessa janelinha... Gente, meu pai via isso. Via. Dessa janelinha, eu vi a minha filha e a, 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 a minha irmã... A minha irmã e minha esposa vindo me visitar e eles revistando tocando as mãos nas partes íntimas delas Nossa e era de proposta pra gente Nossa. e assim ó, e a gente fez essa matéria de uma ligação, da sétima ligação desse senhor isso me chamou a atenção gente e depois foi ouvindo outros tal teve um que fez o um poema pra mulher dele que desapareceu e ele me leu o poema gente me leu. E, e aí que eu digo eu não vou chegar me leu o poema e, ó, Cid Martins, Rádio Gaúcha eu quero que o senhor leia o poema que o senhor fez pra sua esposa eu fiquei uma hora e meia conversando com ele coloquei ele tranquilo, foi gente boa, conversou, aí... E o poema aquele... Ah, tu tem ele aí? Sabe? Depois de Tem, tá aqui assim... Tu vê, gente... Ah, sabe? Coloquei a pessoa tranquila. Sabe? Aquilo que eu disse pra vocês antes. Aqui vocês têm que ser a melhor pessoa... Eu tenho que ser a melhor pessoa pra vocês. Nas entrevistas eu tenho que ser pra eles também. Às vezes não dá certo, tudo bem? Mas a pessoa tá fechada. Mas foi, e ele leu... E ele não conseguiu passar no quarto verso. Chorando. Eu tenho pra mim que a nossa função social como jornalista além
1: de ir atrás da verdade, aquela coisa toda, de publicar o que não querem que publique, é a gente fazer, criar laços com a humanidade. Perfeito. Essa é a missão do jornalismo para mim. É e tu exemplifica isso de uma maneira é
2: sensacional. Eu, eu dou um exemplo do Tiago Boff, da Rádio Gaúcha. Tem aquele gênero diversional, uhum. sabe? Que é contar uma boa história. Ele faz isso toda manhã na, na Rádio Gaúcha. O cara que das pipas... O... Ah, os meninos que ele viu passando num carro abandonado é para ele tá vindo para um evento de dois gêmeos de crianças que tinham um, que tem câncer e ele foi lá atrás os meninos são super legais assim então contou a história ou a função social o problema mas contou uma história bonita eu acho muito legal isso contar essas histórias assim como a gente tem que mostrar as histórias ocultas assim como a gente tem que cobrir o dia a dia não que... é só vender notícias não, é não, só não vender pode notícia. ser só não vender é. notícias não, é. não, é. não é não é não é eu acho que por exemplo, assim, a gente tem todo dia um, um aviso lá na, na RBS. Todo dia um cuidado sem alarmismo, coronavírus. Mas não podemos deixar de informar. Mas sem alarmismo. Casos só confirmados pelo Ministério da Saúde. A gente tem todo esse cuidado. E aí que eu digo, essa é a nossa diferença quando perguntou o meio, a mensagem. A Sim. gente tem o dever de fazer com que o meio, a gente transmita uma boa mensagem, não uma mensagem qualquer. Aí tu pega um grupo de WhatsApp, pega no um Facebook, recebe qualquer coisa e aí tu vai ver foto de pessoas esquartejadas, mortas até um dia chegar um parente teu.
0: É. Eu até uh, agora isso me chama atenção bastante de... Tu como tu comentou sobre a, a história com o Treze no Rio de Janeiro e eu parto pro ponto de... da tua relação com as fontes. Tu fala sobre... Uh, essa forma de ser a melhor pessoa do mundo, mas eu fico com a seguinte curiosidade. E quando. E quando tu acaba sendo, mas a fonte acaba te prejudicando. Eu acredito, eu acredito que não. Que, que já deve ter acontecido em alguns, é, alguns momentos, mas por te acompanhar um bom tempo também sempre fiquei com aquela curiosidade. Como é que é o teu relacionamento direto com fontes ligadas a departamentos de editoria de polícia, por exemplo? Ah, sim. Uh, eu, eu sempre disse assim, ó.
2: Tem muitas fontes na polícia, assim, sabe? Já ganhei ah, um prêmio, amigo da polícia, aquelas coisas todas, assim. O delegado Bozeto
0: é um amigo teu, Sim.
2: pessoal, né? É, e isso é como é que a gente foi amizade, porque ele, ele disse que eu fui totalmente ético, responsável na cobertura da morte do Marco Antônio Becker, uhum. que ele investigou e a gente Sim. deu tudo em primeira mão. Eu e o José Luiz Costa, do Zero Hora, Sim. que também foi outro, assim, né? E se você tiver todo cuidado, sabe? Uh, tinha uma linha uh, investigatória que era sobre a orientação sexual dele e exploraram, e não era isso, gente. Sabe, foi arquitetado um plano para matá-lo em função de, de outros fatos que eram, se não me engano agora, envolvendo uma briga pela, pelo Cremers, com outro médico, que era, que era com o Baiar, envolvia o traficante de juros, aquela coisa toda, uhum. que até hoje são réus ainda porque passou da justiça estadual para federal. Mas enfim... Uh, e o bozeto a gente conheceu da, dessa, dessa função. Até teve um fato do, que colocaram uma foto do boneco do Bolsonaro no DEC e tal, e eles pedir para a gente... Uh, ah, ele não pediu. Assim, Pô, mas o que, que tu acha? Ele não me pediu para tirar, mas... Ele disse assim... Pô, oh, olha só que... Vou fazer isso, isso é ruim tal, assim... Olha... Tá lá. É... A gente tem um conselho de ética, a gente tem jurídico, a matéria vai sair, e eu não posso me meter na matéria. E ele continua sendo minha fonte. Eu atendi ele. Sim. Eu ouvi ele. Eu não... Dei carteraço nele. É... É uma relação de respeito. De respeito. Mas, eu não... Eu digo assim... Eu tenho Uma linha é essa. Então, eu digo para a fonte... Tu pode me passar mil informações. Eu vou avaliar se tem, tem interesse pessoal, geralmente é, tá? Interesse próprio. Mas se for para o interesse comum, de vários, eu vou fazer. Se tu quer fazer uma formação só para atingir algo, para ter um interesse e não é um interesse geral... Não conta não, comigo. Não conta comigo. E outra, tu pode me passar 364 informações no ano. Se chegar uma contra ti, tu pode ter certeza... Que eu não vou publicar sem teu contraponto. <risos> e é verdade, gente. Eu, não, eu, eu, eu não, não sou casado com a fonte. Sabe? Então é... tu te torna refém. E eu jamais aceitei um presente, jamais com um churrasco, jamais sempre tomar uma cerveja com uma fonte. Jamais. Sabe? Pode estar num evento, todo mundo junto e tal, aí tá um evento as várias pessoas. E até porque, como eu já falei pra vocês, eu tenho dois lugares, agora três, né? Que gente, meu filho mais novo que é descendente... Eh, puxou mais o meu avô materno, que é descendente de alemão, 13 anos, 1,80m. Nossa, nossa. E senhora. ele, como vai começar, passou na peneira da Sojipa, né? Então, joga basquete. Então, vivo jogando basquete, só que eu só de escora, né? É pra me driblar, <risos> é aquela coisa toda e tal. E eu lá... Esse é um lugar que eu gosto de ir. O outro é o Beira Rio. E o outro é a casa do meu velho. Sabe? e Claro, fora a minha casa, que é um lugar que eu curto assim pra caramba. É uma casa, tá? A gente tem pátio, a gente tem horta, aquela coisa, cachorro e tal. Aqueles border collie assim. Então, Sim. é um lugar que eu curto. Então, eu não preciso estar tá indo com fonte, eu não preciso estar tá indo em outros lugares. Ah, encontra fonte nesses lugares, beleza e tal. Ah, pode falar um pouco de trabalho, aquela coisa toda. Mas assim, ó... Tu não é casado com a fonte... Qual o real interesse da fonte? se começa a não preciso dessa fonte. Eu não preciso. Hum. É que nem na vida, gente. Se tu sabe quem tu é, o que tu quer, tu começa a eliminar as pessoas que não são boas. Pra ti, Exatamente. do ponto de vista. É simples. O jornalismo pode estar diferente da vida. Assim como nossa vida online também, tem que ter muito cuidado, viu? O cara falando no ar uma coisa bonita, falando uma coisa aqui e tá lá, tweetando um monte de quinhaca, fazendo uma coisa assim. E outra, eu também não estaria aqui falando, eu erro, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu faço besteira, às vezes, te falar uma coisa que eu não, não devia, aquela coisa toda. Mas, cada vez com a maturidade, tanto pessoal quanto jornalística, tu vai tendo mais cuidado. E eu acho que essa é, é a questão da vida, sabe? Tu vai tendo uma maturidade, tu vai tendo mais cuidado, e errou volto atrás, desculpa, eu, eu, eu vou defender meu ponto de vista até o final, mas eu não preciso te dar um soco na cara pra defender meu ponto de vista. Preservar-se e preservar o semelhante. Exato, eu, eu posso dar meu ponto de vista, mas assim, quando tu dá teu ponto de vista, olha, que nem eu falei do lado dele, eu não quero que tu aceite, eu só tô dando meu ponto de vista. A minha opinião é essa, a minha resposta que tu pediu, que tu falou é isso, mas eu não quero que tu aceite, só tô te dando meu ponto de vista, eu não preciso fazer com que tu aceite. Agora, uh, eu acho importante quando tu deixa bem claro isso, Tu tem uma ideia assim, ó, tu não, tu afasta esses problemas, tu evita um problema maior, sabe? E eu acho que é isso, fonte, gente, é pra passar informação, e tu tem que, e aí vem a nossa diferença como jornalista, ou futuro jornalista, por que ela tá passando, pra quê? qual o interesse e como eu vou fazer isso? Aí depois eu digo, pauta não é matéria, pauta é pauta, sabe? A pauta pode ser maravilhosa, mas não é a matéria, a matéria tá lá publicada, e depois de publicada, minha velho, só com correção, se tu fez errado. Imagina tu passa uma baita de uma informação denunciando e o cara, o delator, aparece numa foto no Instagram passando uma carne contigo. Nossa, Deus do livre, cara. Ah, sabe? no mínimo, credibilidade. Então eu digo assim: ó, eu não poderia estar tá falando isso aqui. E é, eu digo assim: o meu dia a dia é tentar ser uma pessoa melhor, sabe? E aí, pra isso, tu vai analisando, vai vendo, não deu certo uma forma, vamos tentar de outra. E a mesma coisa no jornalismo, gente. Eu digo isso aí. É... O jornalismo não tá longe da vida, sabe? Não poderia estar tá longe. E às vezes as pessoas esquecem. E, tem... e... e às vezes esquecem achando que tá no pedestal. Eu não sei. Se eu não sei, eu vou me preparar. Eu vou perguntar a história do Adilson. Olha, Sim. eu sou Colorado, não tô sabendo muito bem sobre o Grêmio, mas. Fui atrás antes de uma pesquisada, não claro. tinha rede social, mobile, qualquer coisa assim, imagina mano. fazer uma pesquisa para uma pauta Meu nos anos 90, irmão. Meu Deus do céu, tinha que pegar umas revistas antigas da Gol lá. E aí comecei <risos> a ler os Zero War, peguei do dia, assim, e aí perguntei para ele algumas coisas, assim, tudo. Perguntei para alguns colegas, gente liguei, porque não tinha nem o WhatsApp, né? Era, acho que tinha Sim, nem Deus, mensagem. É, não. No, Olímpico e no Olímpico não ainda? No Olímpico ainda, né? Não tinha nem um
0: ali. Mas Mas, Cid, a relação da fonte para o esporte, a gente, a, 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 quem tem um pouco de experiência na redação entende. O Fredo, que também trabalhou ali no correio do o povo entende. Ela, é, ela me parece ser um pouco diferente. Eu não sei é... te explicar exatamente de qual forma, mas tu não sente uma certa diferença dessa, desse relacionamento. Eu não posso te dizer muito porque eu não trabalho com esporte. Eu só,
2: quando eu faço esporte, quando dá problema. <risos> a gente se infiltrou <risos> em torcida organizada. Eu, o Fábio Almeida e o Josmar Farina. E por quê a gente se infiltrou? É a minha percepção, tá? Foi a minha análise na época. Porque o cara que recebe informação de Intergrêmio, se ele vai fazer uma coisa contra Intergrêmio, ele perde a fonte. Então, eu acho assim, ó, e eu vou te dar um exemplo. Na polícia, então que é minha área, só para dar o um exemplo do esporte que tu falou. Sim. Eu vivo repassando informações da Polícia Civil. Se chegar algo contra a Polícia Civil, eu tenho o dever de passar só que eu vou passar pra um colega. Uhum. Vou passar pro meu chefe, alguém tem que fazer. Por que, que eu, a minha opinião, se eu fosse um, um chefe de reportagem, não vou botar o CID, porque o CID é o repórter que faz com polícia. As operações, aquela coisa toda. Eu não vou botar o André Silva pra fazer Inter, porque faz Inter. Uma denúncia chegou. Põe um cara do GDI, põe um cara da segurança pra fazer. Entendeu? Ou seja, põe alguém de fora. Mas não deixa de fazer. Não deixa de fazer. E a relação da fonte com o esporte, eu acredito numa coisa assim, que é uma coisa meio... Essa época agora já não, mas a época de dezembro, final de dezembro pra janeiro, é uma época meio corrida, né? Porque contrataram mil e uma pessoas <risos> e só cinco são contratados Porque <risos> eu acho que é dirigente, eu acho que tem é, empresário, porque se fala que vai ser contratado, valoriza, o nome sai, pode contratar. É aquilo da autopromoção, eu né? Eu acho que tem. Vira leilão, Então hora. tem que ter um cuidado, e o pessoal tem, sabe? Eu acho que todo jornalista tem esse cuidado aí, eu acho que... Não vou ser diferente, porque... Ah, mas então tu acha que está sendo usado? Olha, isso eu não posso te dizer. Mas ele não vai dar uma informação do nada. Eu acredito que nenhum jornalista vai dar uma informação ninguém do nada. Ninguém inventa. Não, né? ninguém inventa. A questão é tu checar.
0: Se checou bem, aí é outra história. Mas ninguém Sim. vai inventar. É isso. Uhum. Tu mencionas... Uh, tu quer ir, Fredo? Vai lá, vai lá. Pode ir, pode ir. Tá bem quietinho aí.
2: Voltando um pouco pro investigativo. Tá. Tu já sentiu medo? Já. Cidade baixa, território sem lei, 2005. Eu e Flávia Almeida... A gente tava com um gravador de lapela, uh, com um gravadorzinho, com, com, fita, com fita cassete, com fiozinho, e eu botei dentro das cuecas. Porque se, é me, se, se me roubarem, <risos> os caras, se me, me atacarem, nas cuecas não vão mexer. Sim. E aí, e a gente tava indo pra cidade de baixo, a gente foi mostrar flanelinha, taxista que vendia droga, flanelinha que vendia droga, flanelinha que tinha toda uma máfia.
1: Eu vejo hoje isso muito movimento de sabe-de-quê, hum. De Uber, de é, é, iFood. É, é. Não nas empresas em si, Sim. mas de pessoas que estão trabalhando Ou nisso. Por
2: fora, né? O Exato. PF. PF. Ah, então, assim, é uma coisa muito interessante que na época a gente tava. Eu tava tomando uma cerveja o uma uma Coca-Cola, porque ele não bebe. E aí, nós tava na cidade baixa e vinha um gurizinho para uma mesa e outra, uma mesa e outra, um morador de rua ali da, da, da vila do Piscine. Uhum. Aí eu, ô, oh, oh, vem cá, e ele. Ah... Como é que fala? Maconha um real, cocaína dois reais, crack três reais, LSD 5 píl, tem um cartãozinho se precisar ainda para comprar mais. Eu... Cartãozinho, de fidelidade. É, meu aí, Deus, a, de, 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 não te quiser encomendar. Ah, encomendar, p... encomendar. 2005, isso. Aí eu, Ah, cara, tu tá falando muito rápido. Eu não tô entendendo nada que tu tá falando. Pra quem não tá vendo, eu tô puxando meu celular e vou tô botando para gravar, tá? Só um pouquinho. Repete que eu não tenho. Fala mais devagar. Eu tô tomando uma cerveja, eu não tô entendendo, não tô entendendo nada liguei a gravador. Uhum. e ele maconha um real cocaína dois reais aí começou a matéria cidade baixa um território sem lei e nessa ida que a gente tava a gente foi ver que tinha assalto tinha um monte de coisa e a gente foi assaltado nossa <risos> a gente foi assaltado é. e e o cara com não sei o que que era mas embaixo da camisa eram três caras Passa, perdeu, ah, não sei o quê. E começaram a pegar, pegaram... Uh, eu não tinha carteira, mas pegaram... Já deixei, eu já sabia que podia ter um risco. Sim, então tu deveria... Deixei o um dinheiro no sim, bolso, sim, o exato. dinheiro do ladrão que meu pai O famoso disse tem, cinco pila do é, ladrão. É, famoso cinco pila. E é uma questão que depois a gente discutiu ética, se ia divulgar ou não. Legal, a gente consultou nossos manuais lá. Tá, tá, divulga. Teve todo um editorial da empresa pra explicar. Que, e ainda mais assim, ó, a gente sofreu na pele o que as pessoas... Sof so sofrem lá na Cidade Baixa. fim de semana. Só que a gente ainda tinha uma equipe de apoio, a gente teve toda uma... E as teve pessoas... uma logística. E as pessoas que não têm. Então, foi por aí a matéria. E ela ganhou o prêmio em na época. Foi muito legal. Ganhou o prêmio Arie também, essa matéria. E... Aí, a gente foi assaltado e o cara mandou, corre! Corre! Eu não tinha o João Pedro, o Lorenzo, esse que joga basquete. Eu tinha uhum. só o João Pedro, o surfista. O canadense, uhum. que... O Canadá agora. Só quer falar inglês. E... <risos> E ele dizia, corre, corre. Gente, eu e Fábio saímos correndo. E o cara diz, e isso tá no áudio. Atira nele. Atira na cabeça. Atira. E o cara... Não, nas pernas, nas pernas. Atira na cabeça. E se o que ouve um barulho. Tá difícil de ver, mas... Que assim, sabe? Falhou. Gente, e aí eu e Fábio saímos um pra cada lado. Porque ele vai escolher um dos dois, Fábio. Eu dizendo. E, eu, e aparece... Fábio, pro lado, pro lado. escolhe Ele vai escolher um dos dois. E saímos um pra cada lado. Eu... Só via o rosto do João Pedro, que tinha assim, quatro anos na época. Eu só via o rosto dele, só o rosto dele. Ixi, meu filho, meu filho, o que meu filho Sem um pai não dá, Foi ali mudou algumas coisas pra mim, tá? Então assim, bah, uh, só via aquele rosto dele, e aquilo ali eu tive muito medo. Tive um medo muito grande, porque daí... Mas o medo, uh, na outra quadra, se transformou, porque a gente sentou, respirou fundo... Liguei e pra viu minha esposa, material. ele ligou pro pai dele, a gente ouviu o material. Então tinha dois loucos que fugiram, uma arma, deu uma engasgada e pulando. Conseguimos! Gravamos! <risos> gravamos! <risos> caraca! É, meu amigo, nossa senhora. E depois no Rio, viu, gente? Que eu e Treze, a gente ficou deitado embaixo de um, 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 um muro e as balas... Pá, 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 e caiu o projetil quente nossa, nas colas, assim. Nossa senhora. Uh, Sangue espalhado, moto Kavazaki tirada no chão, sacola com dinheiro, droga, depois que a polícia entrou, sabe? E, e foi assim, ali eu levei um... Eu levei medo ali, que, e tiro
0: Qual era pegando. a sensação, Cid? Tu disse o medo, mas qual era a sensação lá? Tu sentia que podia ser vítima de uma bala perdida, não. por exemplo? aí que
2: tá, aí, não sei, muitas pessoas me dizem que isso é até um segredo, não sei se é ou não, aí pega o sei lá, despersonalismo, né? eu, eu disse assim, ó, não vai me acontecer, não vai me acontecer, a mesma coisa da arma, não vai, eu via meu filho assim, ó, meu filho não pode ficar sem pai, meu filho não pode, sabe, não sei, que eu acredito pensamento positivo, ah, não vai sair na rua aí numa, não vai chegar o super homem, ah, ó, com dinheiro nada vai me acontecer, assim, vai ser a primeira passo, bom senso, coerência, mas isso aí serviu a questão, eu acho que, não sei se a nossa atitude foi certa, a equipe de apoio demorou um pouquinho para chegar, ele, a, a gente só não, quando a equipe de apoio chegou, os caras fugiram, sabe, então assim, tudo é uma questão de segurança, acho que hoje a gente não faria mais isso, e eu mudei um pouco, comecei a aparecer mais em foto nos últimos anos, aquela coisa toda, comecei a trabalhar mais com documento e papel porque eu acredito que tudo faz, de tudo hoje tem a LAI, lei de acesso à informação antes uhum. não tinha, então por isso eu fazia infiltração e o João Gilberto, por exemplo, não aparece, é uma escolha dele. E só que ele não tem filho, eu tenho filhos. E aconteceu uma vez em 2013 que a gente fez uma matéria sobre é, máfia de táxis e até que um dia na escola que meu filho, meu tá... Perdão, estava essa
0: não, perdão, desculpe, o, o amorim também não estava com essa reportagem foi, foi ele, ele teve uma com, a, com táxi. com táxis não sei se foi a mesma coisa não não, mas, é, a mesma.
2: mas a gente fez uma que era o traficante Xande na época que tinha ele tinha laranjas para táxi, e depois a polícia até confirmou depois e aí gente comecei a receber ligações. Ó, oh, tu tem um filho alemãozinho, que agora é o alemãozão, um outro cabelo meio castanho, tem então assim, um se chama Lourenço, se chama João Pedro. Tô aqui na frente da escola esperando eles. Meu Deus. Gente, é. a gente trocou de escola naquele mês, eles. A gente trocou de escola, a gente fez todo um apoio, aquela coisa toda, assim. E eu não parei de fazer as matérias, sabe? Não parei, mas pensei, mudei um pouco. E hoje, gente, como tudo é multimídia, tem que fazer de tudo uma redação, sabe? Eu digo... Uh, faz o local, o dia a dia mas pensa já em algo especial tu tá fazendo eu então, pelo
1: investigativo sabia?
2: <risos> Real? não, mas não desiste, é legal, precisa Como, minha... precisa humanitário, precisa local precisa o esportivo, precisa o comentário mas tem que ter, sabe, a gente tem que mostrar o que tá oculto ah, uma, 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 eu nunca me esqueço, assim, eu tava na Alemanha em 2007 num, num curso de jornalismo investigativo me, me detonaram lá, né? Por causa das câmeras escondidas. Mas eles tinham já em 2007 a LAI, a Lei de Acesso à Informação. Nós não tínhamos. E eu disse assim, tudo bem, mas qual foi o último caso grande de corrupção que vocês tiveram aqui? Ah, já faz uns 10 anos, sabe? Depois, não sei se teve outro, mas é uns 10 casos grandes. Amigos, necessidades... Eu, é, o nosso, eu disse ah deve estar tá acontecendo agora aqui no Brasil. <risos> deve estar tá acontecendo agora lá no Brasil, né? Sim. Então, são questões que, sabe? Eu me lembro que as investigações dele, mostrar na época, eles iam para países da África, do velho assim, fazer investigações, assim, de coisas... Meio humanitários, assim. Mas de corrupção já tinha dado um tempo, assim. E um detalhe... Eu f... eu, sabe por que eu fui convidado pra ir lá? Uh, porque eles convidaram pra publicar nossa matéria dos não-nazistas numa revista deles lá. Uhum. Isso é legal, gente. É ó, Não é o prêmio, sabe? O dinheiro do prêmio, que é legal. E não a, somos repercussão a repercussão que isso causa na sociedade. E, e tá aqui falando com vocês, é por isso, gente. Sabe? É, 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 tipo assim, ó, eu sempre digo assim... Quer fazer local? Quer fazer investigação? Quer fazer... Beleza! Fa... O, faça o que tu achar melhor possível. Mas eu sempre digo assim... Ó, a tua matéria tem que ter um teu nome, sabe? Não sei, ah, eu ouvi a informação aquela. Pai, ah, eu vi a informação que o Cid deu. A informação que o Sid deu, a informação que o Fred deu, deu, sabe? É, esse é legal. Tá dando teu nome com a tua matéria. Isso que é legal. Porque a fonte vai passar, o cara vai te ligar, o... o, o a, é construção a autoridade de credibilidade. O que, que esse cara faça. É uma construção de credibilidade de carreira. É, Caco Barcelos, Giovanni Bisotti, o Rolson, o Treze, Adriano gente. São... Fábio Almeida, sabe? São exemplos, assim... O Jonas, sabe? Exemplos, assim, de pessoas que... Batalham isso. E eu digo assim, ó. É, eu não sei de outra redação fora, Rio-São Paulo, grandes empresas como o Globo e essas revistas que tem algum grupo de investigação, como a RBS. Uhum. É, fora desse eixo, assim, Rio-São Paulo, Brasília, de repente Minas, não sei se tem alguma coisa, mas fora isso eu não sei. já teve alguma pauta barrada pela empresa? Exato. Nunca, gente. Eu tô há 20. A... Eu tava na Band, nunca tive. Estou uh, há 23 anos trabalhando... e Nunca tive uma pauta barrada... Tive sim... Advogados do diabo... Que a gente chama... Assim <risos> ó... Por quê? Para quê? Vamos lá... Tem informação? Faz... Não tem? Espera... Tipo assim ó... Não barrado... Tipo assim... Ah, tem isso... E tá... Não... Isso aqui não se sustenta... E não está no timing ainda... Não está... Não se sustenta... Tu precisa disso e disso e disso e disso. Ou então chegar a um ponto... Vamos, jurídico... Pum. De uma
1: certa forma que o próprio jurídico acaba te orientando é. como tu deve pra fazer o... A proteção nossa, porque exato. era processo na
2: cara. Exato, exato. É, Claro, e outra... E sem fundamento jornalístico, faltava um detalhe para comprovar, uhum. sabe? E é isso, gente. Eu acho que tem um detalhe para encerrar, não sei como é que eu tenho, mas é só para dizer assim, a gente fez uma matéria de... Uh, Câmara de Vereadores de Gravataí, foi muito legal. E Funcionários Fantasmas em 2007, nunca me esqueço assim... E. Tão a, comum ainda. É, mas assim, a, a gente consertou moto, a gente cortou grama, a gente. <risos> é, 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 as funções que os assessores faziam. Um era trabalhava numa mecânica, o outro trabalhava numa. Uh, cortava grama e, em vez de estar na câmara, uhum. sabe? E é legal que a gente trabalhou em conjunto, assim, com o, o Ministério Público de Contas. E foi legal, que eu não esqueço, o Arthur Chagas, ele não está mais na empresa. Ele disse assim: naquela época só tinha as torres gêmeas. Isso foi em 2001. E nossa, matéria de 2007. De 2000 e 2007, depois tiveram outros assuntos, tá, claro. Mas de 2000 e 2007, que eles se lembravam, assim, que fecharam os quatro correspondentes piranga, Ipiranga. A matéria principal, hoje agora até a gente mudou, agora é a principal de abertura, o correspondente mudou o formato agora, no ano passado. Mas uh, a matéria da, dessa, da, da, dos fantasmas da Câmara de Vereadores de Gravataí foi correspondente das 8, correspondente 12,50... Das 18h50 e das 20 horas, assim como as Torres Gêmeas foram. Bom, Pra gente ter uma ideia, assim, um assunto local, porque foi bem feito. Porque depois de denunciar, o Ministério Público de Contas fechou a Câmara, sabe? Depois a gente descobriu mais fatos. E no outro dia de manhã, o que, é que aconteceu? A gente fez matéria, sabe qual? Faltava cadeira e faltava vaga no estacionamento da Câmara. Nossa. <risos> Cara, isso é jornalismo,
0: sabe? <risos> e o Grisotti faz muito bem, eu adoro as corridas dele lá,
2: <risos> atrás das pessoas. É,
0: o Grisotti que o pessoal muito brincava. Eu lembro que eu, quando eu trabalhava ainda na Concepa, uh, que a gente tinha uma teoria da conspiração. Bah, será que o nome do Grisotti é mesmo o Grisotti? De fato é, é né? eu não, fato conheci é. Grisotti, não conheci o Grisotti, não tive o prazer de conhecer ainda, espero um dia poder, enfim, até trabalhar com vocês. Uh, mas Deixa eu oferecendo. vou... Não, a gente, sempre, a gente sempre se oferece, né, Fred? Não falho por você. <risos> Tô te mandando aqui o... Mas, mas uma coisa, Cid, que me chamou a atenção foi na tua repetição de uma palavra, falta. E é nesse gancho que eu te pergunto. O Cid Martins já conquistou inúmeros prêmios, 126... Uh, até faço uma primeira pergunta antes disso tu é o terceiro ainda mais premiado o jornalista mais premiado do Brasil perde ainda pra Eliane Brum e pra acho que para Miriam Leitão acho que sim não, sou sou o terceiro é sim o terceiro. e primeiro de, primeiro de rádio primeiro de rádio
2: mas gente eu digo assim isso é consequência já isso? é, 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 é. <risos> não, e um pouco de dinheiro no bolso <risos> também gente é bom também <risos> é bom pô é bom, sim, não, mas, mas é, mil, é uma né? consequência é. gente não, aquilo que eu disse tipo, não minta sabe, depois tomar uma roda de amigos dizendo paguei dinheiro com, consegui comprar esse aqui Ah, baixa um churrasco pra nós então Baco, ó, fechou ah, tá, próximo tá, no
0: mas tu falou, tu, tu repetiu algumas não, vezes. paga um café pra
2: vocês, vou pegar não, os professores em eu tô brincando. Não, não, que é isso, que é isso, que é isso. Não, pessoal tá brincando.
0: Mas tu mencionou muito a palavra falta e, e custou inúmeros prêmios, pra, participou de inúmeras produções, reportagens especiais, mas falta alguma coisa hoje pro jornalista Cid Martins se aposentar? Dentro, ah. da, dentro da comunicação. O que que tu não fez ainda que tu gostaria de fazer? Ah, eu tive... Além de dar aula, que está ah, no projeto, ah, isso que
2: eu ia te dizer até Está é, tá sendo muito legal, gente, sabe? Que experiência boa assim, ver o brilho no olho das pessoas assim, sabe? Poder ajudar, poder contar um pouco e poder dizer um pouco como se faz, porque eu tô aprendendo junto. E quando eu digo que tô aprendendo junto, estou aprendendo ouvindo histórias, tô vendo pessoas contar histórias, Estou vendo pessoas brilhar o olho. Uh, tô vendo que tem pessoas que trabalham o dia inteiro e eu tento adaptar isso com, porque eu também trabalho o dia inteiro e tenho que estar aqui de noite. As não pessoas é fácil, também É verdade
0: né? que são 14 horas por dia ainda na redação, o pessoal. Comenta até hoje. Pau, Cid, chega aqui, não sai nunca. Ficam umas 14 horas, <risos> o Alberido DG lá que. Eu lá, fico eu direto bastante. Não, <risos> agora tem que cumprir horário. A gente tem gente que cumprir horário. Oito tem horas, mais,
2: né? É, oito horas, 7 mais uma. Não posso. Esquecer. É sete, tem um intervalo <risos> é. e tal. Uhum. E depois vem pra cá preparar a aula. E eu gosto disso, eu curto porque eu gosto de fazer especial, gosto de preparar, sabe? Eu tento colocar na matéria especial, no, no, na aula, um pouco da matéria especial. E tô. Aprendendo, né, gente? Mas dá aula, que tá sendo muito legal, eu acho que isso faltava, assim, um pouco. Uh, tem uma coisa que eu digo, assim, já tive convite em Rio, São Paulo, uh, para trabalhar, mas eu gosto tá aqui, sabe? Sim. Uh, não tô dizendo que não seja legal. Acho que é legal. É, é, pode ser um desafio, mas tem outros desafios. Eu só não fui porque eu quero estar tá do lado do meu pai. É uma escolha minha. Eu quero Sim. estar do lado da minha mãe. E, e muitas coisas, assim, também... Não adianta eu ser jornalista, não adianta eu ter esses prêmios, ter tá bem na minha carreira, tá bem aqui dando aula, porque, tipo assim, ó, eu tenho que ir lá jogar basquete, sabe? Eu tenho que ir lá conversar sobre preservativo com meu filho mais velho, eu tenho que conversar sobre isso, a gente tem que ter um papo, a gente tem que conversar, eu digo assim... Trabalhar para viver, não viver para exato, trabalhar. Exato, exato. Tipo assim, eu tenho que ter meu dia de folga, sabe? Eu tenho que parar... Eu, eu gosto de, de pegar umas ondas de pranchão com meus filhos, sabe, Sim. isso é muito legal isso é, é bom, gente, eu gosto de mexer numa horta, assim é, meu pai mexe em horta, assim eu, o nosso cachorro também, eu, eu isso é, isso é, isso é, é crucial é, a gente tem uma coisa, mesmo. a gente adora sabe, botar umas músicas assim, anos 80 tomar uma cerveja de trigo e fazer aquele churrasco de costelinha uruguaia, bem devagarzinho tu sentiu o cutuque, né, tem que Sim, dar vaz pro homem ó, vaz, é importado uh... <risos> ah, de preferência de Munique é boa também, umas belgas uh... então assim, ó e, e, outro, e, 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 e eu falando que está com o filho filho ó, eu não bebo a enxacada eu bebo para degustar eu não bebo eu degusto sabe é e eu sempre digo, tu degusta tu, tu tá sentindo o gosto da cerveja sabe eu sou daqueles meio enxadas assim não é que você oh. <risos> um vinho não. <risos> <risos> não. mas eu eu, 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 da é, vida. eu tomo uma água para sentir o gosto do vinho meu pai adora, sabe? como eu adoro em cantinas a gente pega de vez em quando a gente já ficou lá dormiu lá e meu pai e saímos Pedimos um Uber lá ano retrasado e ficamos lá na Vale dos Vinhedos, ah, gente cada história assim, ó, isso é vida. Ouvir as pessoas, sabe? Ouvir as histórias, meu pai contando, conversando com aqueles italianos lá e o cara descia. Quando veio já estavam jogando o jogo e da é, mão assim. Olha, não entendi porque eu já tá meio tonto, mas era era perdiz assada, queijo, uns é, vinhos assim aquele vinho colonial assim. Isso é muito legal gente, isso é vida. Isso é legal, sabe? Conversar de manhã lá na praia, quando eu tô trabalhando, bater papo com os pescadores, as pessoas estão caminhando, sabe? Isso, isso é legal. E, e eu tenho uma coisa que eu digo assim: uh, eu chego na RBS, gente, é, lá eu começo. O pessoal assim: bah, Sid tá chegando? Tô indo, tchau. Aí eu bato papo ali com o porteiro, aí com outro porteiro, aí tem o um cara lá do guarda do banco. Aí tem lá a faxineira que a gente boa pra caramba. Assim, sabe? Mas a gente dá gargalhada Aí já chego no bar ali, já... é você me dá um, um Smirnoff Ice com x bacon. Aí vem só a torradinha com, <risos> com café com leite. E já começa a conversa. Como é que tava teu filho lá? Como é que tava legal? Olha que o meu tava aqui, ali, não sei o quê. Aí vai. Gente, leva uma meia hora quase pra entrar. Um mano que gosta de humanos. Cara, isso é legal. Isso é legal. E, e... eu acho, uh... pra encerrar nessa parte assim... Ahn... Uh... Eu, eu, eu gostaria, gente, de, 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 de. Se pudesse um dia, assim, de pegar. De escrever um livro. Isso que eu acho que é legal, assim. Mas até não de tudo que eu já fiz, assim, de matérias, mas pelo menos de uma jornada nova, assim. A Marina Panhos, vocês conhece, trabalha lá, uhum. ela, agora ela foi pra parte de cultura. A gente tá com uma ideia futura aí, dois, três, quatro anos, fazer o, o Sandy de Compostela. Mas caminhar ah. todos aqueles mais de. 800 quilômetros, não me lembro quanto é que era agora lá. Mas você dá quase um... A gente fez um cálculo, dá uns 25 dias caminhando, uns 40 quilômetros por dia, assim. E é legal, gente. Isso é uma experiência de vida. Diário sabe? de um mago 2. Diário de um mago 2. Tem alguns dos guris que é...
0: <risos> tu, tu falou sobre o mais novo jogar basquete tudo Eu mais. É pra Nenhum deles que é... <risos> se Nenhum. interessa por jornalismo? Nenhum. Nenhum. O o muito mais bem mas incentivou. Ve... Carlos Nunca. Ferreira, espete
2: pau. É, é por aí. <risos> é. O mais velho gosta de geografia, sabe? Tá pensando... Fazer aquele TOEFL lá, do, tófio, né? Sim. Vai pra, pra lá agora, que é fazer. Francisco de idiomas? É. E fazer faculdade lá, ou fazer aqui a faculdade de geografia, fazer mestrado. O Daniel Escola falou pra ele que em Cardiff é legal, ele já tá todo pesquisando ali e tal. <risos> que o, o Escola fez mestrado lá Sim. em Cardiff, né? No País de Gales. E. e então ele tá com essa ideia. E, tá um pouco ano passado no veterinário, mas que é geografia. E o meu filho mais novo, ele disse assim, pai, não sei. Eu quer fazer uma faculdade nos Estados Unidos quer jogar, jogar. Jogar, 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 quer jogar na eBay. Ele tá lá quatro dias... Pra, dá quatro dias por semana na Sujipa. Inclusive, a Sujipa tem umas incursões que faz no, no, no verão para ir lá nos lugares de basquete, na universidade lá os, nos Estados as Unidos. As clínicas que fazem. Cara, porque eu acho muito legal. Tu pega e estuda. Tu, pra jogar, tem a liga universitária. Acho que uhum. isso que falta. A gente tava falando de esportivo. Na última aula, nós O um incentivo disso, sabe? Uh, e aí nenhum escolheu isso assim, né? O meu pai, por exemplo, ele disse que se ele pudesse, eu faria uma faculdade de história, sabe? Então imagina eu, meu pai e meus filhos conversando. Uh, tá toda a família aí sai é minha mãe essa é minha irmã essa é minha esposa só, só fica nós quatro assim. uh, ouvindo música alemã falando de história <risos> e viagem e futebol e tomando vas e, e tomando vas os não né não tá <risos> claro, <risos> nem mais velho não ele gosta mas ele, Olha, ele, 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 ele gosta assim ele degusta exatamente <risos> aprendeu, bem, <risos> então. aprendeu bem então aprendeu bem e nessa
0: bem. questão de degustar que eu aprendi que o vinho tu prova duas vezes né não sei com quem que eu come Tomar toma zero. água antes tu come tá comendo toma Sim. água pra você
2: gostar da comida da comida. Exato. Não, não sei se não foi
0: tu Fredo que me que me disse isso mas foi foi ontem ainda conversando com alguém aqui na Unirita que que me disseram ah o vinho tu tem que aprender que se degusta duas vezes e toma se toma água antes e, enfim Sim. se for comer alguma coisa junto deixa para depois se é de fato essa questão da comer algo de comer algo depois eu já não sei mas é que ele, oxi ele oxida né no momento é. que tu abre Sim. a
1: garrafa ele começa a oxidar e pois muda não. o gosto tomar um
0: vinho tinto com peixe Deus, o lixo, Nossa, aquela
1: é,
2: boca metalizada assim.
0: Não, é ruim. <risos> tem que ser vinho branco. Eu, branco. Eu, é eu, sou, eu sou fã do tinto. Eu sou meio contra o vinho ah, branco. Massa, carne vermelha.
2: Algo. Aí o tinto é legal, assim. Ah, eu tenho garçom, tirar te... a coisa. Ah, aí eu não entendo nada. Cheira rola, <risos> ah, tá bom, essa aí, aqui eu, é isso aqui. Ah, rótulo. Ah, tá bom. Eu, tá, vamos embora. Aí eu, eu tenho que tomar, não adianta. Aí Sim. tomo ali e fico. E ele, o que que tu acha? Ah, tem que dar um. Que não falou mais uma vez não. Tem que dar um tempinho, deixa eu ver. Aí, mas ah, não gostei, atrasou. Não, não, não tô brincando. Mas não, é que eu devia tomar uma garrafa <risos> inteira.
1: Gente, Cid Martins. Vamos encerrando mais um Papo Me Voe.
2: Eu tenho que preparar a aula. Ah, é verdade, daqui a <risos> um pouquinho tem aula. É Jornalismo é...
0: esportivo. Olha
2: aí, o eu... local. Ah, que é 45 minutos Que local? 45 minutos. Qual é... Esportivo. 45 <risos> dias iniciais. <risos> é né, esportivo. Exatamente,
0: exatamente. Bom, Fredo, ficamos por aqui, sempre lembrando para quem quiser entrar em contato com a gente, nossas redes sociais são Instagram e Twitter arroba Facebook redação Uniriter, e os nossos pessoais, arroba Jean Costa,
1: Fredonauta no Twitter,
0: e Cid Martins. É esse mesmo. Vamos <risos> ganhar mais
1: uns mil seguidores. Assim, mais né? uns mil agora. <risos> gente, é isso. Um abraço. Até a próxima. Valeu. Abraço.